0: 哎、欸，小奈，你知道其实我就是被中医师下达一个指令，什么不能喝咖啡跟茶吗？太痛苦了吧，<笑>是地狱吧？对啊，所以我现在正在戒咖啡跟茶，但是因为我觉得一次戒掉太痛苦、啊、太痛苦了，所以我现在就是一天会允许自己喝可能半杯茶，啊、所以我不知哎、欸，你选择茶哦、喔，就是咖啡跟茶你选择，因为咖啡。就是毕竟是比茶更严重一点，欸、对啊、哦，所以我真的不知道以后我们录音要。哎、欸，咖啡因在那个医生的眼里，好像真的是很差劲的一件事。对，<笑>就是班上坏同学。你知道我之前<笑>，<笑><笑>你知道我之前看过一本书，叫做《为什么要好好睡觉》。嗯、然后它里面就有呃讲说，有人做过一个实验，就是让蜘蛛喝，就是有大麻ケ、K 他命，然后咖啡因跟。就是一些药物这样子、嗯，然后给他们喝完这些东西之后，让他们去织网，然后大家可以上网去看，就是你比如说 K T A M I N 啊，或是大麻，就是它的那个织的网会有点奇怪，但是最残破不堪的就是咖啡因，啊，真的假的？对啊，可是人脑跟蜘蛛。可以这样子比吗？<笑>你可以去看一下那个研究，<笑>哦哦、我觉得那个研究还蛮有趣的，很妙哎、欸。对，然后科学的部分我就不细说，因为我就会，我怕我会讲。先不要，对，先不要。反正 anyway， 我就是在想说，<笑>那我可以补充一个，好，就是因为我在查资料的时候，我有看过，就是在台湾的卫福部的网站，其实是有公布说，就是他每年都会有那种国人的饮食指南建议、嗯，所以他其实有建议说，其实每天一杯黑咖啡对人体是有益的。所以他会建议说，就是成人的话可以每天喝一杯的黑咖啡，但他不建议就是你原本没在喝咖啡的人因此去喝，就他不是要鼓励这个，他是说如果你原本有在喝咖啡的话，那你每天喝一杯黑咖啡是对身体还不错的。嗯，对对，就是一项东西。本来就没有极好或者是极坏了。对于这些，比如说有咖啡因、就是，我觉得你就先减少，因为你以前可能是喝太多。多对我就是喝太多，搞不好你先减量就有啊。我现在就是直接咖啡都不喝了，然后我现在已经<笑>好痛苦、喔。第二三周、欸，第二三周，然后我觉得心情真的比较平稳哎、欸。真的吗？对、嗯，就不会大起大落。<笑>好，祝大家新年快乐！<笑>新年要讲这个东西吗？恭喜恭喜恭喜你呀、啊！吉祥话，吉祥话，吉祥哦！对对对，你来来，你先。<笑>我的很好笑哎、欸。好来，<笑>我的要，我要祝大家新的一年，嗯，好舒服，<笑>好舒服好舒服,好舒服，就什么事都好舒服，工作好舒服，<笑>感情很舒服，<笑>什么都很舒服，睡觉睡得很舒服，很棒吧？<笑>很,棒我覺得很棒，很棒，很棒！ Okay. 祝大家今天有舒服的一年，对。<笑>好，我的是祝大家今年好，力金尼花大灾哇，很很很倒地的、哦、对对对对,对高雄人豪可以可以。好，今天这一集要聊什么呢？我们要先开场。你现在收听的是聊杯关系吧。祝大家新年快乐，新年快乐，恭喜发财。我是 B B， 我是小奈。对，我们今天要聊什么呢？这一集要延续上一集的过年主题，我们要来聊说，哎、嗯欸，那如果你过年真的是家中的长辈或气氛都让你很不开心的话，要怎么办呢？就这一集我们会跟你一起走进比较内心的层面。嗯，老实说，我先说，我觉得大部分的观众啊。我觉得还是少数，就是对于真的真的非常非常不想回家的人，或许还是少数。但是不妨我们透过今天的这一集来聊聊关于我们原生家庭对我们的一些影响。对，没错，嗯。那因为在这边之前，我想要先分享一个故事，就是说到过年，因为其实我就有上网就是查了一下，就大家可能对过年的一些回忆或者是一些故事，然后我就有在 Discar 上面看到一篇，就它下面的。文章的反应就大概有快五千多个 reaction， 然后跟留言也大概快八百则。那这篇的标题它叫做《对不起爸妈，我骗说过年要上班》。那他在呃，笔者他说他小时候是很喜欢过年，因为他终于可以放假，可以领红包、吃大餐。然后，但是出社会后，过年这件事情变成他的梦魇，就最近他都睡不好。那他的背景是说，他高中呢，因为他太爱玩，都在混，所以几乎是裸考考上大学的。所以他的这种混学历，基本上他的薪水大概只有三万出头。那近几年他回家过年的时候，家中大伯来来了，长辈出现、啊，就很爱问说：“哎，你薪水多少啊？”就我们上一集聊到的内容。那他觉得背后原因是因为他那个大伯的儿子，也就是他堂哥，年薪呢其实有破百万，所以。拿他来相比的话，就会很有成就感，所以就会除了被大伯问之外，也会被叔叔可能酸个几句，因为他堂弟呢目前读就是顶尖大学，所以他就觉得说，哎、欸，他每次过年回家都要被酸来酸去，就是比来比去，所以他觉得说，过去的这五年在他的心理上真的会觉得真的很痛苦，所以他就是在写文章的这一年，他打给了他爸爸。骗他说他过年因为要排班，所以他不能回去过年了。对，然后他最后就说，诶、欸，像我这样子，因为低薪，所以就害怕回去过年的人多吗？那呃，如果自己心里很讨厌被人家问，就是因为他自己觉得自己很丢脸吗？然后还是说他自己真的太在意面子了呢？所以他就是有因为外界可能亲戚的这些关系，有对他自己的内心造成蛮大的影响。然后我觉得他这个故事就刚好来当做我们这一集主题的一个 opening， 就是可能家中长辈对我们可能心情上面有影响的话，我们可以怎么样去思考这件事情？好，那呃这个故事我觉得它有一个很有趣的一个点，大家可以看，就是说它的标题叫做“对不起爸妈，我骗说过年要回家”，他其实是有一种过年,要上班、哦、过年要上班，呃过年要上班，就是他说对不起爸妈，所以他是非常愧疚的嘛。那为什么我们？呃，对于自己的照顾者或是爸妈，因为他他他说啦、啊，他对不起是爸妈，不是大伯那些。对对，所以那为什么会我,我们会对这种长辈会有又爱又恨的感觉？我我觉得过年这个主题，我想要聊一点点比较不一样的是，或许我们可以趁机来聊聊，就是原生家庭对我们的影响。嗯，然后呃，原生家庭对我们的影响，呃，大家都知道很大。那我们到底要怎么从这件事情有多大？对，有多大？<笑>对，有多大之外呢？从哪里去观察它影响了你？对，这件事情也非常的重要。所以我觉得刚好就趁过年的这个契机、嗯，也许可以就是观察一下、嗯。对，就是这件事情让我觉得很不开心。然后你可能去借由过年的这个氛围，与自己小小对话。嗯，没错。或许你也可以利用一下我们将分享的这些技巧，去观察你的。长辈们，比如说去观察你那个大伯，或是观察你的爸妈，嗯，他们他们自己原生家庭对他们影响是什么，所以导致他们说出这样子的话。哦，什么观察再观察，对，往上观察，往上观察，就是不要凡事都以自己为出发点嘛。当你理解为什么别人这么做的时候，你就比较容易原谅对方。哦、因为大家都过年，大家都在，对，每个那个造势的人都在这里。<笑>个性怎么样？结果你看到阿公是那个样子，那就哦，我知道了，对，就我理解了，哦，我懂了。因为毕竟过年是个非常难得，你可以看到所有亲戚的样子。嗯、那所有亲戚其实就是你自己缩影，你的拼图的其中一块。对，所以不妨我们今天透过了解原生家庭，然后来观察，说你自己。的个性今天造成什么样的原因，或者是你爸妈、你的甚至你的阿公是怎么样一代一代，或是往旁边大抓背、姑<笑>姑<咕咕>
1: ，这种病毒扩散
0: ，<笑>对，是什么样子？好，我觉得这个主题超棒的，因为它，嗯，虽然说它是有点知识层面的，但我觉得我们这一集里面会有点微微，就是点到为止，然后大家也可以。跟着我们这个主题，就是一起来思考。然后，如果你有兴趣的话，你也可以上网查资料，然后可以更进一步的去嗯了解。好，那因为原生家庭的那个影响啊，要聊的话可以非常非常的大，对我们聊不完。对我们可能会聊到中秋节。<笑><笑><笑>先不要。所以，所以呢，今天我们会 focus 在呃个性上，比如说你是什么样的依附人格？那什么是依附人格呢？依附人格就是我们小时候就是。你需要被照顾的那个时期，从你出生开始，你跟照顾者，这个照顾者有些人是爸妈，有些人是阿公阿妈，对，有些人是阿姨，随便都可以，对，只，所以我们等一下以下就会统称这些人为你的照顾者，嗯，那呃这些照顾者跟你的互动，会影响到你长大之后，或是你从小到大。你跟这个人的关系是什么？你、嗯、是以什么样子的面貌呈现？嗯，比如说是很亲近的，他是比较焦虑的。对，这个东西叫做没安全感。没安全感，这个东西叫做依附关系。嗯、呃，不好意思，这个东西叫做依附人格。那以下有四个大要素会影响你的依附类型。嗯，而且依附人格，我记得它会影响到说。就是除了你跟这段照顾者的关系之外，或是你跟原生家庭的关系之外，也会影响到你未来在你跟你另一半的关系。没错，嗯、就是你长大，不管是对内对自己、对外对你的情人、对朋友、对公司，嗯、都是会从这个依附特质上面来。对对对、嗯，那什么东西会影响到你的衣服人格呢？嗯，第一个是呃，主要有四个。然后第一个呢，是你小时候有没有感到安全？因为你知道，婴儿在出生的时候是非常脆弱的，嗯、一定是要有照顾者。对，我们每个人从小都一定有照顾者。呃，不论你是你认为这个照顾者照顾的你好不好、嗯，但这个照顾者是否有提让你感到安全？比如说，你可以安心的哭，嗯，比如说就是这个世界是可以是安全的地方，你不需要，对你正在发育的大脑来讲，你不需要时时刻刻保持警戒。不需要时时刻刻担心自己跌倒或受伤，或是火灾会有人打你等等的， oh. 这个是是这個、世界是否让你感到安全？这不是没吃饱那种，<笑>呃，这算吗？不不算，它算在、嗯、等一下要讲哦， oh, oh, 就是安全就是最基本的啦，嗯、就是这个空间安不安全，能不能够好好的生存下去？对，生存法则，还是你现在人在丛林里面，<笑>就是旁边不会有蛇精过来的感觉 okay. ？OK， 好。好这、就是一个可能会影响依附类型的。那第二个是什么呢？第二个是你有没有得到安抚？嗯，比如说哭吗？嗯，就是比如说，嗯、呃，对婴儿来讲，他们第一次经历，比如说光，饥、嗯、饿、痛苦、寒冷，或是声音吵杂的时候，他们会感到威胁，因为这是他们没有过的经验、嗯。比如说你第一次见见到光，你一定很害怕，或是你第一次。听到好大的声音，你第一次经历地震，这可能台湾人比较有感。你第第一次经历地震的时候，你是否有得到安抚？旁边的人是否有跟你说没有关系？嗯，这件地震没有关系，哦、就是你的焦虑有没有？嗯、就是你的被感威胁的那个东西有没有得到安抚？嗯，对，所以这是第二个可能会影响你一副人格的影响之一，影响之一。好，那第三个呢，就是被人看顾，这是什么意思呢？就是嗯。你可以把这个过程想象成就是照顾者是母鸟，然后你知道鸟儿就是如何捕获虫啊，把虫搅碎，然后就是预先消化之后再给小鸟吃，这很觉有点像是这个过程，嗯、就是说他们怎么去理解你的情绪，然后去消化成更好的东西让你理解，比如说，哎、欸，你的膝盖受伤了，现在很痛，我知道，但是会好的。我们可以现在涂上药膏，做点让你舒服的事情，让你感觉好一点。哦、oh, ，它是一个过程，嗯，就是说有没有先理解你受伤了，你很痛，然后，但是我告诉你说未来会好的，嗯，这个给你信心，对，给你有点像是告诉你这世界是的 SOP 是什么啦、嗯，你这样子理解可能会比较容易、嗯。对，我觉得它可以某种程度上可能是会舒缓你对未知的不安。没错、嗯，或者是你的爸妈在对你发火完之后，嗯，呃，其实世界上没有完美的，或是不发火的爸的照顾者，嗯，对。那这个照顾者会不会在，比如说，就是对你发火完之后跟你说抱歉，因为我今天很忙，我不是故意要发火的，这不是你的错。他有没有跟你讲说这不是你的错？嗯，这件事情就是属于被人看顾。哦，对。那最后一个会影响你依附人格的东西是什么呢？就是你有没有受到保护？嗯。婴儿跟儿童，他们需要的其实是一致性。当然，我们知道说我们的照顾者不会到样样都很完美，但是就是你有没有一致性？比如说你，你你需要的时候，这个照顾者是不是都会出现？他的情绪是不会一致，不会就是说我现在心情好，哦、然后我照顾你、嗯，然后我等下心情不好，你在你因为同样一件事情哭，然后我就我就大凶你或者打你。对对对、嗯，有没有这个一致性？你有没有感觉到被受保护这样子？哦嗯、对。所以呢，这四个东西就是我刚刚讲的嘛。第一个感到安全，也就是你能不能够活下去。<笑><笑>对，然后第二个你有没有得到安抚，就是呃你遇到威胁的时候，你有没有？可不可以讨拍拍对，可不可以讨拍拍。那第三个人就是被人看顾，就是你有没有被理解啊，或是被好好的照顾到？嗯、对，心情上的、嗯。然后第四个呢，就是受到保护，就是。呃，你的一致性，一致就是你的照顾者的一致性，你们之间的连接
1: ，情感
0: 上比较稳定，对,對好，那这些四个因素呢，就会影响到呃我们呢接在接下来的人生当中可能会产生出三种人格。好，那大家听到这里可能会觉得很可怕，就是说。天呐！我现在回想这些刚讲的，好像父母都很美好。我觉得我爸妈一定没有好好照顾我，所以就是我现在才会，比如说不被爱啊，或者是情感上一直遇到渣男啊。嗯嗯嗯。呃，但是我要告诉你的是，就是依附型人格大概有百分之五十的人。虽然不完不完美，因为没有人是完美的，但是世界上有百分之五五十的人，他们是安全依附的，嗯，他们是可以感到安心的，嗯，那剩下的百分之五十呢，就是我们以下要讨论的，会分分为三种依附类型，呃，会影响你的个性。我觉得，我觉得直接讲可能大家比较容易理解。好，那第一种呢，叫做回。回避型依附，这种人呢，感觉给人的个性感觉会很像猫咪哦，好酷哦。对，那呃是什么呢？就是比如说回，回回避型依附常发生的状况是，你的照顾者往往没有办法满足你的需求。嗯，这是什么意思？就是比如说，你哭的时，你小时候就知道说，你哭的时候不会有人过来，或者是每当你表现出你呃可能需要亲密感或是安慰的时候，嗯、总是被。遭到拒绝、嗯，然后比如说别人就会说啊，你只是累了，嗯、或是你小时候想要哭、想要抱抱的时候，人家就会说、欸、你去睡觉就好了，或是呃你自己在情绪上奋力挣扎的时候，人家会告诉你说想开一点。哦，好痛苦。<笑>对，就是很多东西你要自己来。没错，就是那儿童期到青少年时期，如果你接收到的资讯一直是这样子的话。嗯嗯我觉得是台湾男生好像蛮常遇到这件事情的，嗯、就是不不准哭啊，或是就是说、啊、这有什么好难过的啊、嗯？你就想开一点就好啦。嗯、那你会变成怎么样？你会开始学会把情绪淡化。嗯，你会最好不要有任何的对感情最好不要有任何的需要。哦，对，所以呢，我知道是有点像是不敢依赖的感觉吗？嗯、没错、就是，就是你以前童年的经验可能是让你都。需要的时候都得不到那些关心，或者是你需要当下需要被安抚的情绪，所以就变成说你长大之后，你反而就会害怕，觉得说那我不要了，我就是自己来这样。对，因为你知道你不会得到安慰，嗯，然后每当出现情绪或需要亲密感的时候，你的大脑都会试图压抑它，哦，就会造成说我们长大就会变得很像一只猫咪，嗯，然后通常这种成年人呢会感到非常的、嗯，你会以为他非常。自立或是独立,立的感觉，对不对？对，但为什么他这里用的字是“伪独立”，假装独立呢、嗯？因为这种的这种这种的独立，它不是渴望独处、嗯，它只是因为担心别人没有办法满足自己的需求而感到那一害怕。对，非常的害怕，嗯、对于亲密感的那种亲密指数会感到非常的害怕、嗯。对。然后这种呢，就是会让你变成很像猫咪。嗯，回避型衣服。嗯 ，OK， 第二种人格呢就会变成焦虑型依附。你说它是五十趴里面的另外另外的,另外的，对，對大概占人口的百分之二十。哦，它也这么多？哦，对，也很多。哦、oh, ，对。嗯、那呃，这种焦虑型依附呢，它跟猫咪不一样，它会很像小狗。嗯，对。那这是什么呢？如果你的照顾者中其中一位或不止一位，嗯，可能一个或多个，嗯、在满足你需求方面是不可预测的。<笑>有时候做的，有时候做的恰到好处，嗯，然后有时候又完全没有办法满足你的需求，你就会形成焦虑型依附。哦、oh ，这是什么？这会发生在，比如说你的照顾者很忙吗？也有可能，嗯，很忙也是一个原因。然后不然的话，他们情绪不稳定、嗯，或是有在用服用药物、oh ，或是酒精成瘾、嗯嗯，甚至是家长的其中一方可能就家长关系可能相处不好，然后。我知道了、嗯，是你前面说的一致性里面的不一致。对，然后他就是可能，虽然我很爱你，但是我跟你爸相处不好，所以我我搬到外面去，然后我久久才能回来一次。哦，这种也算，嗯、因为你的需求是二十四小时，可能随时都会有的吧？对。那你在你需要的时候，你找不到这个人有有有沒有，对，有时候有，有时候没有，哦、或者是尤其这个啊，呃，会发生在比如说。你的照顾者是有用药或者是酒精成饮的状况下、嗯，这个反应又是更大的哦、嗯。就是照顾者本身是处于比较不稳定的状态。对，然后你需要提供情绪支援的时候，他们可能会不见人影。然后小时候你就会想说，嗯、诶，这到底是什么意思？他们有在乎你嘛、嗯。但当他们出现或是好的那个出现的时候，又会变成完美形象的照顾者。嗯，这就会导致呢，你很像你你你很像一只小狗，因为你想要讨好所有的人。嗯、因为我不确定你什么时候会照顾我，所以我就一直讨好、嗯，一直讨好，得到我要的照顾。然后这个呢，会压低我们的需求，对，是会变得比较自卑的意思嗯，倒不一定，我觉得不是自卑，他就是在人际关系上会比较讨好。哦、oh, oh. ，对，比如说这种人格可能会以后不太敢讲一些事情，或者是在处理感情上面，他也会比较讨好，他没有办法好好的叙说自己的需求， mm. 他没有办法说我希望怎么样被爱。哦、oh, ，或者在职场上可能会怕得罪。对，这个也算是。嗯、mm. ，呃，然后这种也有可能是你的照顾者要求你，比如说我帮你准备这个生日派对，所以你最好给我好好表现，让我有面子一点。然后这种呢，你就会。你就会想要讨好他们，所以你就会搭当一个完美的儿子或女儿的形象。嗯，你的还有一种就是我刚刚有提到那个用药物或者是酒精、嗯、或者是情绪不稳的照顾者、嗯，有一些家呃有一些照顾者是这样子、喔，哦，他们不会想到说小朋友现在还小，嗯，他们就会跟你讲说，我现在面到很大的问题，你爸就是对我不好啦，你要安慰我，或是你就是要站在我这一边。对，就是我需要你，就照顾者反过来这种之类，或是照顾者反过来需要你的照顾。嗯，你超错愕，因为你就是需要，就是你的小朋、啊、你是小朋友，对、嗯、对，这种情况我觉得也是蛮常发生的。嗯，了解，嗯、没错。所以这些情上述的这些情况，就会是导致焦虑型依附人格。对，就是感觉像是小狗、嗯。那这个对你长大之后会有什么影响呢？你会很难感觉到真正的平静跟安全。嗯，你的内心会常常的不平静、嗯，你非常渴望得到安慰，但是这种短暂的互动对你而言是不够的。你要怎么样？你等于是说，从小你就会有点把你的情绪建立在别人身上，别人好的时候我就好，别人不好的时候我就继续讨好。他人、嗯，所以你很难再找到内心的平静。对，没错。这种人格呢，你要知道的事情是，嗯，如果你是这种人格的话，嗯、哦，这个这个那个如何检测你是哪一种人格？我们会放在以下的那个 Bio 链接。这个单集的贴文的链接。对，大家可以去测一下。这种人呢，通常你会很常在意别人，然后很很想要为他们做事情，但是你要知道，是这种行为不一定可以得到回报。嗯。我动就是焦虑型衣服听起来很像是因为他们以前可能童年经验是，当他们有时候拥有，有时候又没有，所以他们一直在就是飘忽不定的状态，所以导致他们可能成年之后，他们就是会一直为了拥有那个有的状态，所以他们会一直想要去讨好别人，或者是一直可能牺牲自己，为了去达到那个有的那个状态。对，没错。然后，嗯、呃，这种人呢，当周围刚好如果啦，很幸运的，你周围有真正持续关心你的人，嗯，你会感觉自己处于最佳的状态，嗯。但是，呃，对于那些没有的人来讲，他的内心可能就会很混乱，嗯。那这种也会常常造成，比如说他是没有办法单身的，嗯。哦哦，是这样子哦。对，他会需要，他会一直需要有人回馈他。嗯、告诉他，他做对了，我做错、嗯、了，因为他建立在别人身上，对，他把自己建立在别人身上，对的自己的安全感、自己的亲密感建立在别人身上、嗯，所以这个就是焦虑型依附、okay、那剩下的那个絮乱型就是，这只占人口百分之二，所以我在这边就不多，欸喔、对、oh ，不多说。那如果你真的是这种人的话，你真的需要看医生了啦，就是，因为他呢，嗯、可能就是回避型加焦虑型的总和，超混乱，超混乱，<笑>就是他完全。有时候像猫有时候像猫，有时候像狗，就是很复杂。对，嗯、就是他可他害怕亲密关系，但是他又渴望亲密关系，嗯，这种的。所以对大部分的人，可能你要不是安全，他可能找不到自己想要什么。对，那大部分的人你要不是安全衣服，就是那百分之五十嘛。那你可能就是回避型或者是焦虑型这样子。哦，大家可以去检测看看。然后最后一个就是那个 two percent， 就是血乱型的人格。对，我觉得这一题很棒哎、欸。最后我想跟大家分享，就是我哎、嗯欸，你你有做吗？我们来分享自己的结果好。Oh, 好啊，有 VV 有传那个链接给我，对，然后我测了一下，就是我们会把这个可以测你是哪一种依附人格，是来自华人心理治疗基金会的这个网站的链接，我们会把这个链接附在这个单集的资讯栏中、嗯，大家可以去测测看。然后我这边它其实蛮快，我觉得十分钟，差不多十分钟做完了。然后我这边测出来的结果是，就是焦虑、逃避、排除我都有，然后但是偏高，最高那个是安全型衣服，就是那个五十 percent， 对你就是那个五十 percent 这样子，就是那代表说你的，嗯、呃，原生家庭影响你的关系都还算是非常偏健康的状态之下。嗯、我,我自己的话呢，我测出来的是比较偏向。焦虑型衣服，嗯，对，就是刚刚提到的，像小狗一样，哦、oh, ，就是会，嗯、呃，讨好别人，嗯，这样子。那先说，那你觉得你自己有吗？先说这个东西，我们刚刚讲都是，比如说举例啊，或什么都是比较 extreme 的嘛。对。那这个东西就像光谱一样，它可以影响你很多，它可以影响你很少、嗯。那我自己，我观察到我前几年，比如说，真的会就是像小狗一样，比如说，我会试图讨好身边的每个人。嗯，然后我很少把注意力放在自己身上，会吗？嗯，比如说我会下班或者是干嘛，我就是想要跟别人出去玩。哦，哦对对对,对，这个很明显。<笑>对，然后我不能一个人跟自己独处、嗯嗯，因为我都是把注意力放在别人身上。嗯、然后只要有一个朋友最近比较疏远、嗯，或是几天没聊天，或是他发生什么事情，然后我不知道，我就会很焦虑，嗯、我就会很想要 follow up。哦、oh. ，对，那在感情面，呃，可能也有这样子的，也有这样的倾向過。过过去了，就是你会比较讨好，就是我很怕别人心情不好，然后我很少分享我自己心情不好的时候。嗯、oh. ，对，因为我不知道要怎么去做这件事情。嗯，我懂，我懂。对对对，所以我自己的话，我是偏向那个焦虑型依附的。哎、嗯欸，那我有个问题，嗯，就我想问，这个依附的人格特质，它是会改变的吗？还是它基本上就会就是？会跟着人一辈子，只是看你怎么去跟他相处而已。对他基本上会跟着你一辈子。哦，所以他基本上就是定，就是定掉。嗯、呃，你的个性会改，你的想法可以被改变。对，就有点像是，因为刚说了安全依附、回避型依附、焦虑型依附，没有谁比较好，没有谁比较怎么样，怎么样？对，它是你的一个特征。对，我知道他很像血型。哦， oh, 對,对对对。對吧对，有点像。然后，呃，这件事情可以帮你理解到的，不是叫你回去开始抱怨你爸妈说，说你看就是你，所以你害我变成焦虑型依附，嗯，什么什么的，不是，它是让你更有意识地去理解到你在做一些对，然后你在做一些选择的时候为什么，比如说你为什么常,常就是离不开渣男，可能跟你亲密感的相处上是有关系的，嗯，或者是你为什么没有办法让别人。接受你的内心，有些有一些人是这样哦、喔，尤其是男生，他们会觉得说哦、喔，单身最酷，嗯、然后就是哦、喔，我都我就是随便玩玩，我好酷，就是我不要跟大家在一起。为<笑>了看你讲这句话很好笑，<笑>就是我我不要跟我不要我不要稳定的关系，我好酷，嗯。但有没有可能是因为你是回避型衣服、嗯，你害怕那个亲密感，嗯。可是性爱这件事情，它也是亲密感的一种，嗯。那正常健康的关系应该是我跟一个人感到亲密，比如说牵他的手是亲密，跟他聊天是亲密，跟他做爱是亲密，他才是一个呃、uh, healthy balance。如果你的亲密你只敢就是在性爱上面去做尝试，嗯，那会不会有可能就像我刚刚说的，你你就是像猫咪一样，就是你渴望亲密感，但你只透过性爱的方式，嗯，哦，对，所以这是你可以去观察的事情，嗯，或者可以去。我觉得可以透过这个测验，然后去思考说，哦，所以原来我现在去跟家中长辈的关系，跟另一半的关系，可能某些行为是因为自己这样子的人格特质。对，没错。所以就是，这就是简单先分享一下原生家庭对我们的影响啦。我觉得很棒。对然、啊、后希望大家在过年的时候也或许可以思考这件事情。对，然后我觉得重点就是不要去怨对。原生家庭怎么样，或者是原本的照顾者怎么样？因为可能你知道，每个人都有自己的难处。然后我觉得分享这个人格特质衣服的人格特质，我觉得主要是想要让大家就是可能更认识自己。对，没错。好，希望大家都能从中获得些什么啦。有个温馨的年。没错，祝大家猴猴力、发大财。<笑><笑>要好舒,好舒服，好舒服。做完这个测验，好舒服，好舒服。好了，那喜欢的话，请就是欢迎大家分享给你身边其他的朋友，让他们也知道什么是依附人格，然后原生家庭是怎么样影响我们的依附人格。哎、欸，那你们建议就是叫另一半去测吗？我觉得可以哎、欸，但他要不要分享是另外一回事。对，就是我觉得可以，就彼此知道说，哎、呃，我跟另一半是各哎、欸，搞不好对啊，搞不好你们，也好的搞不好你们一个测出来是回避型，然后一个是焦虑型。<笑>那就是常常吵架原因就知道了嘛<笑>，就是相处的那个摩擦点就知道了。对对对，相处的频率就是舒服的方式不一样。嗯，嗯哦，这个也蛮好的。对，好啦，好祝大家新年快乐。对，喜欢我们的话，记得到 I G 上面搜寻“聊杯关系吧”，追踪我们。然后我们也开启抖内功能了，谢谢有抖内我们的伙伴。没错，唱名一下，胖猫，胖猫抖内我们，他说。因为他你还记得胖猫吗？他之前有投稿我们哦，有有有，对不对。然后他说谢谢我们细心分享他的故事，我想应该对许多人有帮助。他很开心，希望我们能够继续做这个优质的节目，也希望未来能办实体讲座。哎、欸，对,、哦、对我们爸来这个愿望好大。哎、欸，其实大跟大家讲，我们在疫情前本来真的有要办实体讲座，票而且票都卖了，真的。但就遇到五月台湾那个。大,大爆发！大爆发！<笑>然后就无止境的延打、哦。希望今年我们可以办啦。对,對啊，大家要来哦、喔。大家会、欸、大家会想要来实体讲座吗？<笑>会的人可以到，你知道。我跟你讲没关系，如果不会，就是到时候出现的人不多的话，我们就在 p o d 上假装没这件事。把那起删掉吧。凡是线下沒有所有有关的资讯全部清掉、欸。对，好，那感谢大家过去一年的照顾。希望你这個过年呢。能过得很美好，或是有机会让你身边的人过得美好。好，再谢谢另外一个。好，因为他的那个留言跟我们这一集有关系，就是顺平，他祝我们新年快乐。哦、oh <笑>，<笑>新年快乐，顺平。耶、yeah, ，好，那我们这一集就到这边喽。哎、欸，对对对，最后提醒哦，对不起， hey, 每次都说要 ending， 說然后这樣,样，<笑>大家一直想要按下按下一集，然后就是想要到底要结束了没？对，呃。现在呃，开始呢。如果你想要分享你的故事，或者是想要许愿听什么主题的话，都可以抖那，通过抖那的方式让我们知道。抖那金额不限，也可以是一块钱，也可以是五十块，也是也可以是。没有，我们最低设定就是五十块。没有、呃、可以可以可以吗？不行吧？可以，真的假的？对哦， oh. 可以制定金额哦。所以<笑>好，最低可以一块钱，随便你们。反正就是你只要有抖那的话，就可以许愿说你想听的主题歌，或者是你投稿你的故事都可以。Hey. 好，真的、哦、要 ending 哦，没有话讲哦，<笑>没有要喊口，<笑>好好好，下集见哦，拜拜，拜拜。